0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del
2: día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
2: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
0: Hola a todos, sean todos bienvenidos. Una semana más de La Palabra dice. Como cada semana estamos aquí eh, esperando compartir con ustedes un, un poco de lo que el señor ha puesto en nuestros corazones aquí tengo a mi hermana Carla Nuño y también Hello. como invitada especial desde los países pero no habla en español en el día de hoy, allá eh, bueno bienvenidas Vamos. Muchas gracias, hola a todos. Gracias. Ya no, vino de provisional aquí, pero vino a ayudarnos con un tema eh, muy interesante que, que tenemos en el día de hoy. Y es más que, más que quererle dar, digamos, que una presentación de, de todo lo que es el tema de la identidad que queremos hablar en el día de hoy. Queremos presentarles eh, una preocupación que como cristianos tenemos, que muchas veces tal vez por el mismo tema de Dios es amor y demás, queremos pasarlo de desapercibido y queremos tal vez ignorarlo. Pero no es ajeno para, para ninguno de nosotros y cada día más nos damos cuenta que está más palpable en toda nuestra sociedad. Y para iniciar quería arrancar con lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5, versículo 20, que dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y bueno, podemos fijarnos que en el versículo usa la palabra hay, o sea, y ahí y pone muchos hayes. Recordemos que cuando el Señor pone la palabra hay se refiere a, a maldición, eh, a temas de maldición, o sea, que básicamente... Quien usa, o sea, quien tergiversa la palabra del Señor Quien empieza a declarar una cosa que normalmente y, y a través de los años está establecida como algo que es malo Y empieza a ponerlo como algo que es bueno Y a lo que era bueno empieza a decir que es algo que es malo Entonces está tergiversando la palabra del Señor Y eso acarrea maldición Y hemos visto que estamos viviendo en, en una época eh, el, el autor George McDowell, nunca se me olvida que, que habla de eso, que estamos viviendo en, el, en la época de la relatividad, que todo es relativo, que no hay uh -huh. ninguna verdad absoluta, sino que todas son verdades relativas. Tu verdad es tuya, perfecto, esa es tu verdad, pero mi verdad es mía. Pero nosotros como cristianos sabemos que no es así, sino que hay una verdad absoluta y la verdad absoluta está en la palabra de Dios y es lo que el Señor ha establecido y todas las enseñanzas que vemos a través de la Biblia nos llevan a esa verdad que es la palabra de Dios. Entonces estamos un poco, digamos que preocupados en el sentido de que vemos eh, muchas eh, situaciones en la cual empieza a verse como normal lo que la palabra dice, que no es normal y que no está bien. Y en algunos casos, inclusive vemos a cristianos que adoran al Señor, que creen en Él, pero que básicamente se abrazan en un versículo que dice que Dios es amor y no se quieren digamos mojar en, y entrar en la parte también donde el Señor reprende algunas acciones que no son correctas, entonces en el día de hoy queremos hablar un poquito de eso y, y nada eh, no sé qué.
1: Sí, no y que Dios es amor eh, y, pero como un padre, al momento que tú hagas algo, tomes una decisión que no es adecuada va a tener sus consecuencias y Él es muy claro en la palabra con, con las consecuencias de todo lo que tú haces por eso la Biblia es un, una gran guía de qué hacer y qué no pero volviendo un poquito a la, a la parte de la identidad y una de las cosas que realmente no, nos preocupó al, al abordar este tema es que muchas veces los cristianos nos quedamos muy pasivos y no es que nosotros tenemos que juzgar o señalar a las personas porque... Como bien dice, Dios es amor, nosotros tenemos que aceptar todo el mundo, pero no es que tenemos que participar en todo. Y han estaba leyendo un versículo, bien, léelo, porque está muy lejos.
2: Un versículo que dice, o sea, claramente en la palabra, porque como decía Carla, la palabra es la guía o el instructivo de vida que Dios nos dejó aquí en la tierra para que nosotros podamos vivir cada día y afrontar todas las situaciones que cada día se empeoran. Y la palabra dice en Mateo 5, Versículo 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y ustedes somos nosotros, somos los cristianos, somos la persona que cada día estamos buscando la dirección de Dios y que por la luz que Dios ha puesto en nosotros, nosotros podemos tratar de alumbrar a otras personas, Dios obrando a través de nosotros, porque siempre es el Espíritu Santo el que hace el trabajo en cada uno de nosotros, el que nos cambia, el que nos muestra pero aquí está súper claro, o sea, cuál es el rol que como hijos de Cristo tenemos en el mundo y es ser luz, dígase, no abrazar lo malo, no quedarnos pasivos por no querer ser malinterpretados, ser eh, juzgados, sino de que tenemos que tratar de que esa verdad siempre salga a la luz. No, y algo que me
1: gustó que dijiste es que, que el Espíritu Santo pone en nosotros. El hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que somos mejores o superiores que, que nada. Uh -huh. Pero sí como dije en un episodio anterior, tenemos las herramientas para poder afrontar ciertas cosas. Y quizás esas personas que toman decisiones de... X de decisiones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ya sea cambiarse su identidad o X o Y, lo hacen y terminan igual teniendo el vacío. Uh -huh. O sea, siguen, hacen el proceso y al final se siguen sintiendo vacíos, siguen teniendo el mismo problema. Y estábamos leyendo una tasa de, de suicidio por persona transgénero que el 60% de los jóvenes... Más del
2: 60%. Eh, eh, más
1: del 60% de los jóvenes que hacían el proceso de cambiarse de sexo o, in, o, sea, o pensaban en suicidio o ya habían intentado suicidarse. Wow. Entonces, eso evidencia que ahí no estaba la respuesta uh -huh. por eso siempre recuerdo una una predica no, realmente no recuerdo ahora mismo quién, quién fue que la dio que es vamos al inicio o sea vamos a la raíz de todo uh -huh. eh, y ir al inicio es ¿Quién fue que Dios creó? O sea, ¿quién soy yo? O sea, cuando Dios me creó, aquel él creó. O sea, ¿me creó uh -huh. mujer? ¿me creó hombre? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito que tiene Dios en mí? Y así tú vas a logra logrando. O sea, ese vacío que tú tienes, tú lo vas llenando. Aparte de con la presencia de Dios, pero tú estás llenando con un propósito. Sí. Porque muchas veces buscamos eso como una alternativa, quizás de, no sé, de llenar un vacío con. Quizás tener aceptación de,
2: de, de sí. cierta persona. Yo creo que ese punto es súper importante porque en algún momento. Y es muy triste saber que esa cifra tan alta, a pesar de que una persona tome una decisión para tratar de sentirse aceptado con lo que por alguna emoción, por alguna situación que vivió en algún momento de su vida o por algo que le fue presentado como algo bonito, decidió ser, al final no es lo que termina llenándote y como quiera tú terminas con el mismo vacío en el mismo hoyo de donde tú vienes, antes de tomar tu decisión, y peor, porque ya te encuentras en un momento de tu vida donde tú has tomado una decisión que muchas veces es irreversible. Entonces, ya tú no eres ni quien tú eres antes, o sea, ni quien Dios te creó a ser, ni quien tú creías que tú eras. Entonces, ahí es que llega la cuestionante y se entiende o se ve la solución que no es una solución, la, la solución de destruir tu cuerpo, destruir el templo que Dios te dio para que tú vivieras aquí en la tierra. Entonces, yo personalmente me inquieta mucho cuál es el foco que se le está dando a todo este tema de la, de la identidad perdida, o sea, muchas personas no han podido identificar cuál fue, o sea, de dónde vino esa confusión de identidad, en qué momento se generó, y lo que hacen es abrazar esa diferencia que sienten tener como algo que es para tú estar orgulloso, de tú sentirte orgulloso porque tú eres diferente. Pero la realidad es que tú estás alejándote más de tu propio bien porque Dios te hizo de una forma para que tú puedas ser bendecido en la tierra para cumplir tu propósito. En la Biblia, en Proverbios 16, dice El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea que en el momento que nosotros decidimos sentirnos orgullosos de algo por nuestro propio vía, como que somos nosotros que lo decidimos o como que nosotros estamos más para arriba de Dios, próximamente viene la destrucción. Y eso me, o sea, me impresionó mucho porque cuando tú llevas eso al inicio de la creación, ahí vemos cómo o sea, la serpiente, que era Satanás, le ofrece una manzana a Eva y se la pinta súper linda, como que tú te la comes y tú vas a tener el poder que tiene Dios, de ver el bien o el mal, o sea, le está diciendo tú vas a ser igual o más que Dios y Eva entonces entiende sí, yo quiero, yo quiero ser así, o sea, ahí mismo llega el orgullo, llega la arrogancia de que claro, porque yo no puedo ser igual que él, si tan solo es comerme la manzana, se come la manzana y ahí entra el pecado en el mundo, pero entra por la arrogancia o sea, entra por el orgullo de algo que no debe ser orgullo. Porque siempre que asumimos algo que es por nuestra propia fuerza, en vez de darle la gloria al Señor, que es reconocer que todo lo que tú tienes y todo lo que somos, es porque Dios puso algo en nosotros. Y Dios lo va poniendo a lo largo de nuestras vidas. O sea, Él nos cría y nos forma con eso especial. Pero a lo largo de nuestras vidas, nosotros somos los que decidimos. Si queremos desarrollar e incrementar eso especial que Dios nos dio, o si queremos darle la espalda al regalo que Dios nos dio y abrazar cosas del mundo que nunca nos van a llenar y por ende van a ocasionar que sigamos buscando en el mundo cosas que nos van a llevar a adicciones, que nos van a llevar a perversidades, a prácticas descontroladas, que son las que cada día vemos que están abrazando a la sociedad, que están aceptando, incluso en los colegios. Y es un tema muy delicado porque, porque atacan los colegios? Porque la mente de un niño es una mente frágil, es una mente dócil y moldeable cuando es pequeño. Entonces, ¿cuál es la, la intención de poder tomar a esos niños y sembrarle como ese granito de duda desde pequeño para que lo vean como normal cuando sean grandes y cada vez más personas abracen una identidad distorsionada?
1: Sí. No, y que los padres... Eh, tiene una gran responsabilidad también de si, si ven, o, cual, o cualquier persona, no solamente padres, no decir, ok, te acepto, vamos a ayudar a la persona, o sea, no no obviamente que si conocemos a alguien la vamos a sentar y le vamos a decir, mira, cuéntame tu vida y vamos a resolver esto, no. Pero no tomar una postura, claro, yo te voy a aceptar con lazos de amor, pero vamos a ir al origen, o sea, vamos a, a ir a... O sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacer, eh, a hacer a tomar esa decisión, a, a ir por ese camino? Y ahí tú vas a contar la respuesta, porque muchas veces, como lo dijimos anteriormente, tú eliges ese camino para llenar un vacío y al final tú terminas en un vacío aún mayor.
0: Uh -huh. No, y al final del día yo creo que este tema de la identidad no es nada nuevo. La palabra inclusive se refiere, y, y la, si nos ponemos a estudiar la palabra, vemos que todos estos temas se veían. Aún en hace dos años, más de dos mil años, se veían esos temas, estaban esos problemas. Pero ¿qué diferencia hay? Que en ese momento, tal vez, habían cosas, bueno, por lo menos de lo que vemos y de lo que conocemos, habían cosas que, que nos llevaban nuevamente al Señor. O sea, nos llevaban nuevamente, digamos, que a esa fuente y a esa identidad. Porque lo que el Señor, con eso que decía ya de, de Eva, lo que el Señor desde ese momento ha tratado de hacer es reconectarse con nosotros, es que nosotros podamos tener esa identidad puesta, o sea, nuestra identidad puesta en él, que podamos ser identificados como hijos de él, o sea, que, que nos reconozcamos como hijos de él, y que tengamos, por ende, entonces, esa vida plena, esa vida en abundancia, esa vida eterna que él nos quiere dar. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora, lo que se ha hecho es crear, el enemigo lo que ha querido es crear, digamos, que una atmósfera en la cual, si tú tienes una situación, si tú tienes un problema, no, verdaderamente no es un problema. Es algo que simplemente tú eres así. Es que tú eres diferente. Es que yo tú, tú eres especial porque tú eres diferente. Y entonces, tratando de encajar... Cuando, cuando no nos sentimos que encajamos en ese lugar, tratando de, de vernos como quien dice, como esa persona diferente. Entonces, se, se empezó ese movimiento de decir de que, bueno, mira, esto está bien. Vamos a celebrarlo. Somos orgullosos de eso que está pasando. Y ahí es que viene el problema. O sea, nosotros... Como cristianos tenemos que amar al prójimo, tenemos que orar por esa persona, tenemos que entender el proceso que esa persona está viviendo siempre y cuando dejemos claro cuál es la posición de nosotros y cuál es el fin que esa persona tiene que llegar. Porque nosotros si amamos a una persona, queremos ayudar a esa persona, queremos que esa persona pueda recibir de eso que nosotros estamos viviendo y de esa verdad que nosotros conocemos que es la verdad. Entonces tenemos que aprender a, a ser firmes. En, en esa parte, y entender que al final le cuenta lo que está pasando en el mundo, todas estas, esas circunstancias y situaciones que se dan, es por un tema de falta de identidad, y es un tema de, de que una persona está perdida por una razón u otra. Todos en algún momento estamos perdidos por y, y lo que hablábamos eh, fuera del aire es que hay pecado, hay innumerables, una, una gran cantidad de pecado. Y no hay, y como decíamos muchas veces, no hay pecado chiquito, hay, no hay ni pecado grande. O sea, cada quien falla de algún lado. Sí. El único problema es que queremos abrazar ese pecado y hacerlo normal. y no ahí es que está el mal. Nosotros pecamos, yo peco. Yo sé que yo me equivoco en muchas ocasiones, ¿no? pero cuando claro. me equivoco yo estoy consciente de que estoy haciendo algo mal.
2: Claro, Entonces, exacto. Ahí
0: yo creo que, que viene como que el, el detalle y lo que el enemigo ha querido en este tiempo, o sea, como que querer normalizar algo que por toda la eternidad, por todo el tiempo siempre se ha mencionado como algo malo y lo queremos poner como que ahora es algo bueno y es normal.
1: Yo quiero leer este dos párrafos y dice, Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ser creado a imagen de Dios y ser mujer o hombre es esencial para ser humano el sexo masculino y femenino no es simplemente biológico o genético Así como ser humano no es simplemente biológico o genético. El sexo es ante todo una realidad espiritual creada por Dios. Ser hombre o mujer no puede ser cambiado por manos humanas. El sexo es una categoría de la obra de Dios, su diseño original e intencionado. Por mucho que, eh, que alguien intente alterar este hecho en su propio cuerpo, lo máximo que puede hacer es eliminar o aumentar artificialmente partes del cuerpo o usar productos farmacéuticos para suprimir de manera antinatural la realidad biológica y hormonal de la esencia de uno mismo como hombre o mujer. En otras palabras, la psicología usurpa la biología, lo que, lo que siento se convierte en, en quién soy. Al negar esta realidad física y genética, permitimos que la experiencia supere la esencia. Y lo más importante, la imagen de Dios. El transgénero no es una exclusiva, y no solamente transgénero, no es exclusivamente una batalla por, por lo que es masculino y femenino, sino más bien una batalla por lo que es verdadero y real. Y esa parte a mí, a mí me encantó, o sea, no es que estamos peleando de que tú quieras ser hombre, o sea, ¿cuál es la realidad? O sea, por más inyecciones que tú te pones... No, o sea, no, no va a haber forma de tú, de tú lograr eso que tú quieras. O sea, vamos realmente a la realidad que te está llevando a, a eso. Y no solamente eso. Como dijo Luis, o sea, aquí todos tenemos pecado. Pero tenemos que ser como que tajantes De que no podemos participar todas. No podemos estar en todas. Uh -huh. eh, y, y estar de acuerdo con todo. O sea, tenemos que, como cristianos, marcar en qué sí y en qué no. Obviamente, siempre abierto a... Como que no, no es que estamos juzgando a la persona, que como que quiero dejar eso claro, como que no estamos juzgando, no lo estamos rechazando, porque esa no es la idea.
2: Claro, y saber que, que las personas, cuando tienen una confusión sobre algo, realmente necesitan ayuda, y muchas veces no encuentran esa mano que le dé la ayuda, porque no todo el mundo puede reconocer que es como una enfermedad, ya sea del alma, ya sea de la mente, sino que muchas veces se toma... A, las dos, a los dos extremos, o tú lo aceptas y se lo celebras, o, o tú eres una persona llena de odio que me está rechazando, y no es la realidad, o sea, no es lo que sucede en todos los casos, muchas veces no sabemos cómo afrontar la situación, no sabemos cómo confrontar a la persona para ofrecerle ayuda y para poderle hacer entender que sí hay maneras de tú volver a tu identidad en Jesús, que fue quien te hizo y quien te dio su imagen, para que tú puedas realmente tener una vida completa, para que tu corazón pueda estar lleno y ya tú no necesites cualquier otra cosa que te haga feliz porque tú te sientes bien con lo que Dios ha puesto en ti. Y eso es algo que tiene que ser fundado desde los hogares. O sea, como cristianos, como familias cristianas, no debemos mantenernos pasivos para evitar confrontación. Nosotros vinimos aquí a cumplir un propósito y el propósito es de que el mundo en el que estemos, o sea, parte del propósito es que podamos ser parte de ofrecer un mundo mejor. Un mundo donde haya más verdad, donde haya menos mentira, donde haya más honra. Porque vemos incluso que celebran el más tigre y el que hace la, la cosa más por la izquierda es la persona que es celebrada y que incluso es admirada por las cosas que logra. Cuando todo es una distorsión de lo que tú puedes lograr por la vía correcta y lo que tú puedes lograr por el camino fácil. Entonces, que yo quiero, que yo quisiera que podamos... Asumir la responsabilidad que tenemos como cristiano que podamos asumir nuestro rol de padre, nuestro rol de madre, nuestro rol de tía, de hermana, que tenemos aquí y que podamos ser parte de la conciencia, de concientizar de dónde viene esta situación, cuál es la raíz de toda esta distorsión, por qué se está celebrando este movimiento como que es algo por lo cual tú tienes que sentirte orgullosa cuando vemos que hay tanta gente que sale a celebrarlo y vuelve a su casa y se siente mal, se siente vacío, se pone a llorar, atenta en contra su vida, porque no ven una salida, no ven qué van a hacer, no saben más quiénes son. Y para poder encontrar quiénes somos, tenemos que volver, volver a nuestro Creador, que es
0: Jesús. Sí, Amén. ¿no? y yo creo que ya hablando un poco con lo que ya Ana menciona, o sea, qué debemos hacer nosotros eh, como cristianos, porque verdaderamente yo lo que... Creo y, y lo que decía ya no, o sea, no debemos ser pasivos y a veces nos confundimos también como cristianos cuando decimos que no debemos ser pasivos no quiere decir que tenemos que buscar conflicto porque Exacto. también eso es lo que se quiere en este tiempo o sea se quiere crear una falsa confrontación entre cristianos y personas que están luchando por su propia identidad por mencionarlo de alguna manera. Y no se trata de eso, porque no nos interesa crear una, una confrontación. Lo que, lo que sí me interesa es que la verdad, que yo creo, sea la que prevalezca y poder ayudar a esas personas que yo sí considero, o sea, que yo quiero que reciban lo que, lo que yo tengo. Y, y, por ejemplo, tenemos historia hablamos también de, de que hay historias y hay y y testimonios, hay testimonios de, de personas que, gracias al Señor, han podido, digamos que, dar esa marcha atrás. Han podido, digamos que alinearse nuevamente a esa identidad en Cristo y al hacer eso, eh, su vida ha sido transformada y cambiada para bien, o sea, para, para sentirse pleno, para sentirse, para sentirse a gusto. Pero si empezamos a crear este conflicto, digamos, que este, este choque, digamos, que entre dos bandos, de que uno no quiere saber del otro y el otro no quiere saber del uno, entonces estamos perdiendo nosotros como cristianos la oportunidad de tocar a Eso más personas y que esos testimonios sean mucho más porque es el, es el punto de, de lo que de lo que la agenda quiere traer uh -huh. quiere traer digamos que una, un, un, un choque digamos que un corte total tajante entre dos entre dos verdades y nosotros lo que tenemos que tratar es de sabiamente buscar la manera de atraer a esas personas a la verdad que es Jesucristo y yo creo uh -huh. que, que por ahí tenemos que tratar Enfocarnos nosotros como cristianos desde la casa, como decía Yanna, y, y recordando lo que dice la palabra, o sea, que dice la palabra, nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que an anunciéis las, vi las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, de ahí fuimos llamados nosotros y eso es lo que queremos también para la persona que de alguna manera u otra están pasando por ese momento, digamos, de, de tinieblas. Pero tenemos que ser firmes, no podemos, no podemos bajar la guardia, tenemos que pedirle al Señor sabiduría día tras día para que nos ayude a manejar de una manera correcta eh, las cosas, que no seamos piedra de tropiezo, sino que seamos de bendición para los demás, pero que siempre honremos lo que dice la palabra, que siempre defendemos, defendamos lo que dice la palabra y que no vivamos, digamos, en un evangelio light en el cual Dios es amor, y como Dios es amor, todo me parece bien, porque mm -hmm. la verdad, entonces sí. ahí estamos contrario a lo que la palabra dice. Amén.
1: Muy buena conclusión, Luis. <risa> <risa> bueno, eh, esto fue un nuevo episodio. Espero que le esperamos que le haya funcionado y. Realmente se me ocurrió como que queremos saber si, si te has encontrado en una situación similar, donde no supiste cómo actuar, nos puede poner en los comentarios, enviar un correo de si tuviste una situación similar y no supiste cómo actuar, o si actuaste, qué hiciste, porque quizás de, de eso podemos aprender todos.
2: O si necesitan ayuda, o sea, si ya, si ya tú has identificado que hay algo que no va correcto en tu vida y no te está haciendo sentir bien, por más que tú sigues caminando hacia adelante, entonces párate buca ayuda, te puedes o sea, acercar a nosotros, puedes escribir por el correo de la iglesia, puedes escribir en el comentario y aquí vamos a estar personas que te podemos ayudar muy bien,
1: gracias y nos vemos la próxima semana, bye bye
2: conecta con nosotros a través de nuestro instagram cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina Dios arroba gmail.com, Dios te bendiga